0: Drahí poslucháči Rádia Mária, vypočujte si stôl slova zamyslenie nad liturgickými čítaniami dňa. Úrivok v rámci kontextu Evanielia, sobota bola ustanovená pre človeka a nie človek pre sobotu, a tak je syn človeka pánom aj nad sobotou, nachádzame v prvej časti Markovho Evanielia, hneď potom, ako sa Ježiš dozvedá o uväznení Jána Krsiteľa odoberá sa na sever do Galej, kde začína svoje poslanie ohlasovania evanhelia. Evanelista veľmi pekným spôsobom približuje, ako je Ježišov typický deň, na jednej strane naplnený láskou k človeku, no a na druhej strane hlboko ponorený do intenzívneho sťahu so svojím nebeským mocom. Ježiš sa zúčastňuje na sobotnej liturgii synagóge, ako praverný Izraelita. A tu v synagóge oslobodzuje neznámeho posadnutého človeka, čo skoro na to je k dispozícii chorým, núcným, trpiacim meste a tiež nezabúda na čas osobného stretnutia s Bohom modlitbe. Toto je skladba Ježišovho dňa. A hoci jeho slova môžu zbudzovať úžas, pretože zjavujú jeho moc, božskú autoritu, mnohým sú od počiatku treňom voku, pretože sú naliehavou výzvou k obráteniu k zmene zmýšľania. Evangelista Marek tak na začiatku svojej druhej kapitoly začína opisovať sériu prvých piatich konfliktných situácií so zákonníkmi a farizemi, do ktorých sa Ježiš dostáva kvôli svojim postojom, ktoré jeho odporcovia vnímajú ako neprimarané. Najprv pri uzdravení ochrnutého sa zákonníci pohoršujú nad tým, že Ježiš chorému odpúšťa hriechy, čím sa podľa nich dopúšťa bohorúhatstva. Pretože odpúšťať hriechy môže jedine Boh. Ďalšia kontroverzia sa dotýka podľa farizejov pohoršlivého stolovania Ježiša s mýtnikmi a s hriešnikmi. Ježiš na ich námietku dáva odpoveď, že on ako lekár prináša ponuku uzdravenia práve chorým a hriešnikom. Konflikt o pôste, ktorý zaznamenáva ďalšia epizóda v 18. až 22. verši dáva Ježišovi príležitosť upozorniť na správnu motiváciu a zmysel tejto starobilej praxe v Izraeli. Jedlo zostáva v hre aj vo štvrtej kontroverzii, ktorú sme si vypočuli práve dnešný deň. Ťažisko problému sa presúva na otázku zachovávania posvetného dňa šabatu, čiže soboty. Rovnaký problém rozvíja potom aj posledná epizóda série uzdravenie muža, ktorý má ochrnutú ruku v sobotu práve v synagóge. Ježiš nemá v mysle svojimi postojmi provokovať alebo propagovať líniu v odzúkách liberálneho zmýšľania vo vzťahu k božným prikázaniam, ako by sa mohlo na prvý pohľad zdať. Nie, vôbec nie. V týchto sporoch vstupujú do hry hlboké otázky, ktoré sa dotýkajú antropológie, čiže ktoré sa dotýkajú človeka a správneho prejavu úcty voči Bohu. Aj týmito myšlienkami Jozefa Racingera z knihy Ježíš Nazarecký sme si priblížili dnešnú časť Evanília. Pozrime sa ale hlbšie na štruktúru nášho úrivku, ktorá je pomerne jednoduchá. Po krátkom opise okolností stretnutia, teda trhanie kláskov, učeníkmi v sobotný deň nasleduje výčitka zo strany farizejov. Prečo robia tvoji učeníci to, čo v sobotu robiť neslobodno? Na to zaznieva trochu obšírnejšia Ježišová odpoveď, ktorá sa skladá z protiotázky, ktorá poukáže na podobný prípad v súvislosti s kráľom Dávidom a zo záverečného slova, v ktorom Ježiš poukazuje na poslanie posvetného dňa soboty. Všimneme si teda text a jeho posolstvo bližšie. V istú sobotu začína rozprávanie. Istú sobotu kráčal Ježiš cez obilné pole. Jeho učeníci počas cesty trhali klasy. Jad rozporu teda nespočíva v tom, že by jedli z cudzieho. Trhanie klasov na cudzom poli zákon dovoľoval. V Knihe Deuteronomium Boh chce z Mojžiša vyslovene hovorí. Keď prídeš na pole svojho blížneho, môžeš si natrhať klasov a rukami ich mrviť. Kosákom ich však kosiť nesmieš. Deuteronómium 23.25 Plody zeme boli božím darom pre celý Izrael. A tak každý Izraelita mohol utíšiť svoj hlad spola blížneho, nesmel však zneužiť toto právo tým, že by si spoľa odnášal pre seba zásoby. Farizei teda neubvinujú Ježišových učeníkov z krádeže. Podstata problému sa dotýka zasveteného dňa, soboty. Prečo robia v sobotu, čo neslobodno, vyčítajú farizej Ježišovi správanie učeníkov. Hoci trhanie klasov sa zoznamov zakázaných prác sobotu priamo nenachádza, farizei ho zrejme považovali za určitú formu žatvy, ktorá bola v sobotu zakázaná. Sobotný odpočinok bol totiž pre členov Izraela veľmi dôležitý a preto bol chránený súborom mnohých predpisov a príkazov. Bol totiž znakom vyvoleného národa a vyvolenie ako takého, v ktorom čítame v Exodus 31. Zvášť po návrate ľudu z babylonského zajatia, keď Izrael nemal viac vlastného kráľa, patrilo zachovávanie sobotného dňa k pilierom identity židovského národa. Príkaz zachovávania soboty bol teda vnímaný dokonca tak naliavo, ako všetky ostatné predpisy zákona dovedna. Svedčí o tom nakoniec aj prísny trest, ktorý podľa knihy Exodus čakal toho, kto by porušil tento príkaz. Kto ju, teda sobotu znesvetí, Musí zomrieť. Kto by v tento deň pracoval, bude vyhubený spomedzi svojho ľudu. Význam zasvetenia soboty teda súvisí s príbehom stvorenia, ktorý predstaví Boha, ako 7 deň dokončil celé dielo stvorenia, požehnal ho a posvetil. Tento argument použila aj autor knihy Exodus, keď zdôvodňuje sobotný príkaz. Lebo za 6 dní pán utvoril neboj zem, more a všetko, čo je v nich, no v siedmi deň odpočíval. Preto pán požehnal sobotu a zasvetil ju. Sobota je dňom účasti na Božom odpočinku. Nie je to však prázdna nečinnosť v vôzovkách. Je to skôr schopnosť zastaviť sa, kontemplovať a reflektovať. Tento Boží postoj vyjadruje už v rámci jednotlivých dní stvorenia opakujúci sa refrén: a Boh videl, že je to dobré. Ako by bolo potrebný celý jeden deň na obdiv a kontempláciu toho, čo je veľmi dobré. Súčasne 7 deň zjavuje, že Boh si kladie určitú hranicu. Zastavuje sa v stvoriteľskom diele, akoby nechcel vyplniť úplne všetko. Svojím zastavením sa tak ponecháva priestor pre sebarealizáciu stvorenstva. alebo stvorenie ako takého. Preto aj v duchu rozprávania o stvorení zachovávať šabat, teda sobotu, Šabat je odvodená od slove sa prestať, zastaviť sa, čiže ukončiť prácu a dodržať sviatočný deň. Značí práve toto, zastaviť sa a kontemplovať, ako aj urobiť vo vlastnom živote priestor pre toho druhého. Priestor pre Boha. Zachovávať oddych a dokázať povedať dosť vlastnej pracovnej aktivite znamená inými slovami uskutočňovať aj svoje povolanie a byť na Boží obraz. Sobota je však v židovskej tradícii aj pripomienkou záchrany z egyptského otroctva oslobodenia. Keď zdôvodňuje zachovávanie sobotného dňa knia Deuteronomium, pripomína Izraelitom nasledujúce slová. Pamätaj, že si bol otrokom v egyptskej krajine a že ťa pán, tvoj boh vyviedol otiaľ mocnou rukou a zdvihnutým ramenom. Preto ti pán, tvoj boh prikázal zachovávať sobotný deň pretože Boh oslobodil ľud z otroctva, nesmú Izraelite zaťažovať prácou členov rodiny ani služobníctvo báni zvieratá. Cestou po púšti Boh živil svoj ľud mannou. Tento pokrem im dával každé ráno tak, aby ho mali dostatok na daný deň. V deň, deň pred sobotou, však nazbierali dvojnásobok, pretože na siedmi deň manna jednoducho nebola. Ten deň bol deň odpočinku, svetá pánova sobota. Izrael tak v sobotu pripomínala Božiu starostlivosť na ceste do zaslúbenej zeme a bola tiež znamením medzi Bohom a vyvoleným národom Izraela. Je teda pochopiteľné, ako veľmi záležalo farizejom na zachovávaní soboty, ako znamenia Božej zmluvy. Pán Ježiš však obracia ich pozornosť k pramenu ich argumentov a to je Tóra, to je Sv. písmo. Nikdy ste nečítali, čo urobil Dávid, keď bol v on, a jeho družina. Samozrejme, farizej písmo poznali takmer dokonalým spôsobom. Ježiš ich však chce priviesť k správnemu výkladu a interpretácii, preto im pripomína príbeh z prvej knihy Samuelovej, 21. kapitola. Nasytenie Dávida a jeho družiny obetovanými chlebmi, ktoré nesmel jeznik iba kniazy, bolo samo o sebe protizákonné, pretože Dávid bol v núdzi, Skutok nebolo v protiklade s Božou vôľou, naopak umožnil pokračovanie dejín spásy. Ježiš príbehom Dávida poukazuje, že každý Boží príkaz má svoj aj vnútorný zámer. Rovnako aj príkaz soboty nie je daný preto, aby strpčoval život človeku, ale aby napomáhal jeho správnemu rozvoju. Takto nakoniec vyjadruje aj sám pán Ježiš slovami. Sobota bola ustanovená pre človeka, a nie človek pre sobotu. Je tiež pravdou, že zachovávanie soboty je dôležitým úkonom viery. Avšak jej zachovávanie nesmie stratiť z pohľadu dobro človeka. Z odkazom na stvorenie a na záchranu udalosti, ktoré dávajú základu stanoveniu soboty, Ježiš koná v prospech života. Keď dovoluje svojim učeníkom trhať klasy a jesť, lebo tým zmierňujú svoj hlad, zachraňuje ich život a tým naplňa pôvodný Boží zámer so sobotným odpočinkom priatelia, argumentácia pritom spočíva v jednoduchom porovnaní. Ak Dávid, kráľ, ktorý nazýva prorocky Ježiša svojim pánom, neprestúpil úmysel prikázania, keď je do obetované chleby, už o čo skôr neporušuje sobotu pán Ježiš, keď necháva svojich učeníkov utíšiť svoj hlad. On je pán soboty. Posledné slová v našom úrivku Evanielia vyjadrujú jeho božskú autoritu. A tak je syn človeka pánom aj na sobotou. Odhaľujú súčasne aj tú skutočnosť, že jadrom tejto kontroverzie ohľadom svätého dňa, soboty, je v konečnom dôsledku otázka ohľadom syna človeka. A tak otázka soboty sa vzťahuje priamo na Ježiša, pána. Komunita prvých kresťanov neď od začiatku pochopila, že rytmus času dostal v Kristovi úplne novú dimenziu a nový rozmer. Ako písal pápež Benedikt XVI vo svojej knihe o Ježišovi z Nazareta, skriesenie Krista v prvý deň týždňa spôsobilo, že tento prvý deň, čiže počiatok stvorenia, sa stal z dominy, čiže dňom pána, v ktorom splývajú dovedná prosredníctvom spoločenstva s Ježišom pri eucharistickom stole, čiže tamto rozlomený chlieb, podstatné prvky starozákonnej soboty, tak ako ho vnímali alebo ako to výstižne pripomenul aj svätý pápež Gregor Veľký. My pokladáme za prvú sobotu osobu nášho vykupiteľa a pána, Ježiša Krista, pretože v ňom sa dokonalým spôsobom uskutočňuje duchovný význam Božieho dňa, zasveteného dňa pánovi. V Ježišovej smrti a v jeho slávnom zmrtvých staní, ktoré církev slávi každú nedeľu, našlo završenie to, čo Boh urobil v stvorení a čo vykonal pre svoj ľud, keď ho vyslobodil z Egypta. Nedela, teda deň pána, je veľkou nocou každého týždňa a je oslavou Kristovo víťazstvo nad hriechom a smrťou. Je tiež naplnením prvého stvorenia a počiatkom nového stvorenia. Je to deň úctivej a vďačnej spomienky na prvý deň sveta a zároveň aktuálny predobraz toho posledného dňa, ktorí kresenia očakávajú v činnej nádeji, keď volajú Maranata. Príď, pán Ježišu. Milí priatelia, opätovné docenenie Pánovho dňa v kresťanskom kontexte dňa nedele v súčasnej dobe poukázal aj druhý Vatikánsky koncil, ktorý upriamil pozornosť predovšetkým na dva body. Ten prvý je povinnosť účasti kresťanov na nedeľnej eucharistii, a druhý na prežívanie pánov dňa vo Sviatočnom duchu ako dňa radosti, dňa odpočinku od práce. Takto nachádzame aj v Sakrosanctum koncilium v 106. bode. V úvahe nad uvedenými rozmermi prežívania tohto pánovho dňa nás môžu sprevádzať myšlienky Sv. Jána Pavla II. z jeho listu Dies dominy o sveteň Nedele z roku 1998. Vyberám len úrivok. Aktuálnu výzvu na uvažovanie pápež ponúka hneď v úvode svojho listu, kde sa dotýka modernej tendencie tzv. víkendu. Poznamenáva, bohužiaľ, keď nedela stratí svoj pôvodný význam a stane sa z nej len koniec týždňa v údzukách, môže sa stať, že človek sa uzavrie do takéhoto úzkého priestoru, ktorý mu už neumožňuje vidieť transcendenciu, vidieť nebo. Od kristových učeníkov sa požaduje, aby si neprietli slávenie nedele, ktorá má byť ozajstným svetením pánovho dňa s nejakým ukončením týždňa, chápaným v podstate len ako časom jednoduchého odpočinku alebo úniku z každodenej všednosti. Od kresťanov sa očakáva duchovná zrelosť, ktorej dokážu rozpoznať význam pánovho dňa v tejto spojitosti s darom viery. Nedela je totiž pre kresťana prvotným sviatkom, ktorý neustanovuje len členenie času na počiatok a na ukončenie, ale zjavuje hlboký zmysel našej existencie. A význam tohto dňa krásne zhrnul do niekoľkých slov svätý Hieronim. Nedela je deň skriesenia. Nedela je deň kresťanov. Je to náš deň. Deň víťazstva nad smrťou. Prvý a posledný zároveň. Z tohto vedomia teda pramení aj povinnosť svetiť nedeľu, ako o tom čítame v katechizme katolíckej cirkvy. Keďže je Eucharistia opravdivým srdcom nedeľa, je pochopiteľné, prečo už od prvých staročí duchovní pastieri neprestali pripomínať veriacim potrebu účasti na liturgickom zhromažení Božieho ľudu. V pánov deň nechajte všetko, vyhlasuje napríklad traktát z 3. storočia didaskály apoštolov. Nechajte všetko a ponáhľajte sa do svojho zromaždenia, lebo je to vaša chváľa voči Bohu. Inak akú výhovorku budú mať pred Bohom tí, čo sa v pánov deň nezromažujú počúvať jeho slovo, slovo života a setiť sa božským pokrmom, ktorý zostáva väčšným. Formulovanie príkazu teda chce zdôrazniť význam nedelného zromaždenia spoločenstva cirkvi práve na lámaní chleba pri pánovom stole. Ono je totiž slávením živej prítomnosti skrieseného pána. Ono je stredobodom života církvy. Preto prví kresťania nepotrebovali to tento príkaz, pretože slávenie slávenia pánovej večere, ako sa v počiatkoch Sveta Umša nazývala, považovali jednoducho a automaticky za prejav svojej viery, svojho vzťahu k Bohu. A mnohí boli tak odvážni, že boli ochotní riskovať pre účasť na Eucharistii aj vlastný život. Spomnite si napríklad mučeníkov, z Abitíne, pro Afriky, ktorí počas diokleciánovho prenasledovania aj napriek zákazu slávili pánovú večeru. A keď ich predvedli pred súd, odpovedali, ale my bez pánovej večere nemôžeme byť. A jedna z nich vyznala, áno, šla som na zhromaždenie Božého ľudu a slávila som Pánovú večeru so svojimi bratmi a sestrami, lebo som kresťanka a chcela som počuť pánovo slovo, a chcela som príjmať jeho telo a krv. Živá viera. Príkaz o účasti na nedelnej Eucharistii teda vyplýva aj z prikázania desatora, ktoré je vo svojej podstate ako slovo Božie, slovo Boha samotného k svojmu ľudu, základom budovania vzťahu. Boh začína dialog, v ktorom je človek pozvaný pokračovať. Preto aj za nedele Účasťou na celé svetej omšie prejavom živého vzťahu k Bohu. Preto viac ako splnenie povinnosti, v ňom ide o aktívnu odpovedť lásky. Lásky na Božiu lásku. A preto neúčasť nemôže ospravedlniť naozaj len vážny dôvod. Občas sa stretávam tiež s otázkou, prečo sa nemôžem v nedelu modliť aj doma? Prečo mám ísť do kostola? Odpovedá ti hneď svätý a Zlato ústy. Môžeš sa modliť aj doma? Nemôže sa však modliť tak, ako v chráme, kde sa schádza veľký počet odcov, kde sa jednomyselne vysiela volanie k Bohu. Tu je niečo navyše, a to je svornosť a jednomyselnosť, tiež puto lásky a modlitby kňazov. Okrem toho už naša základná modlitba, ktorú nám zanechal pán Ježiš poukazuje, že nie sme veriaci individuálne, ale sme veriaci ako spoločenstvo Božieho ľudu. Preto keď sa modlíme oče náš, nehovoríme oče môj, ale oče náš. Práve by sme si uvedomili, že sme spoločenstvom bratov a sestier, ktorí majú jedného oca. Nedelné zhromaženie pri slávení Sv. Omše sa má teda stávať svedectvom našej zájomnej spolupatričnosti ako bratov a sestier. Preto aj katechizmus katolíckej cirkvy to vysvetuje týmito slovami. Účasť na spoločnom slávení nedelnej Eucharistie je svedectvom príslušnosti ku Kristovi a jeho církvi, tiež vernosti voči ním. Veriaci tak dosvedčujú svoje spoločenstvo vo viere, nádeji a láske. Na záver, milí priatelia, účasť na Eucharistii je teda srdcom nedele. A svetenie nedele sa touto účasťou nevyčerpáva. Preto je potrebné dať aj ostatným momentom dňa prežívaným mimo liturgie, rodinnému životu alebo spoločenským vzťahom či chvílem rozptýlenia určitých štýl, ktorý by pomohol vniesť spokoj a radosť. Radosť do skrieseného pána, do všednej náplne života. Nože práve o tom je nedela. O tom je pánov deň. Modlime sa. Ukáž nám, prosím, milovaný spasiteľ, keď klopeme, aby sme ťa poznali, a iba Teba milovali. Teba jediného a jedine po Tebe túžili. O Tebe vodnej v noci rozímali a stále o Tebe premýšľali. Ježišu, roznieď v nás toľko svojej lásky, koľkou sa patrí mať rád a milovať Teba. Prosím ťa, roznieť v mojom srdci plamen lásky. Lásky, ktoré ani veľké vody neuhasia. Aby sa to aj v nás, aspoň čiastočne splnilo, nie nám dá náš Pán Ježiš Kristus, ktorému nech je sláva a vláda na veky vekov. Amen. Milí priatelia aj touto modlitbou svätého Páta Kolumbána završujeme dnešné rozjímanie a prosíme Pána, aby sme dokázali svediť Sviatočný deň tak, ako sa právom patrí. Je nám tomto úsilí Pámoch požehnáva a pomáha. Menej Otca i Syna i Ducha Svetého. Amen.